0: Dzień dobry, tu Damian Wójcik, to jest podcast codzienny, odcinek 321 i zapraszam Ciebie na 10 futurystycznych newsów zmieniającego tygodnia. Witam Ciebie w dzisiejszym odcinku podcastu codziennego, gdzie mówię o 10 futurystycznych newsach, które wydarzyły się w ciągu ostatniego tygodnia. I ten odcinek klasycznie jest podzielony na trzy główne części. Pierwsza jest związana ze zdrowiem, kolejna z eksploracją kosmosu, a ostatnia z innymi ciekawymi rzeczami, które wpływają bezpośrednio na nas, jako na ludzkość, społeczeństwo, technologia itd. I klasycznie zacznę od zdrowia. Z racji oczywiście pandemii większość tematów będzie dotyczyła tego zagadnienia, bo cała nasza naukowa siła na świecie jest skierowana obecnie na walkę z tym zagrożeniem. Więc zacznijmy od pierwszej, bardzo dobrej, ciekawej informacji, Dotyczy ona nowego, medycznego sposobu walki z koronawirusem. I chodzi tutaj głównie o to, że aby stworzyć taką odpowiednią medyczną procedurę, aby poradzić sobie z koronawirusem, używana jest krew, czy bardziej przeciwciała pochodząca z tysięcy pacjentów, którzy już w jakiś sposób wyzdrowieli i przetrwali tą chorobę. I tutaj chodzi o to, że doktorzy i badacze właśnie medyczni, czy medyczni naukowcy, z czegoś, co się nazywa Mount Sinai Health System i z firmy farmaceutycznej o nazwie Sorrento Therapeutics razem współpracują, aby klonować przeciwciała, które powstają w ciałach pacjentów, którzy wyleczyli się z koronawirusa. I następnie te przeciwciała są podawane pacjentom, którzy nie byli chorzy albo którzy są już chorzy, aby ulepszyć ich układ odpornościowy i umożliwić im walkę z koronawirusem. Bardzo ciekawa informacja, bardzo ciekawy sposób działania i coś innego niż niż szczepionka czy, 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 czy transfer osocza. Z tego co pamiętam, to chyba osocze teraz się transferuje z osób zdrowych do osób chorych. Więc tutaj akurat Jesteśmy trochę od tego uniezależnieni. Oczywiście to jest sam początek, to jeszcze nie zostało sprawdzone, i tak dalej, ale podobną część osób już się tam zgłasza, czy, czy znaleźć jakiś pacjentów, żeby to przetestować. No, zobaczymy, co będzie dalej. Kolejny news związany też z koronawirusem to jest to, że naukowcy zrobili badania genetyczne na wirusie na całym świecie i się okazało, że zgodnie z nimi wynika, że koronawirus krążył w populacji wcześniej, na światowej populacji wcześniej, niż teraz jest to mówione. Czyli na przykład, jeżeli w Stanach tam chyba pierwszy przypadek był w styczniu, to zgodnie z tymi badaniami genetycznymi naukowców, przeanalizowali próbki koronawirusa od różnych pacjentów itd., to biorąc pod uwagę tempo mutacji i różnego rodzaju szczepy tego wirusa itd., 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 okazało się, że najprawdopodobniej już pod koniec Roku ostatniego był on w różnych miejscach na świecie. W Europie, w Stanach. Nie, że tylko siedział w Chinach, tylko też już tam zarażał ludzi. Ale niestety okazało się, w związku z tym trybem mutacji i tak dalej, no to naukowcy doszli do wniosku, że maksymalnie 10% populacji światowej mogła być narażona na działanie tego wirusa. Więc no, nie jest to zbyt dobrze, bo nie ma tej takiej odporności stadnej, która jest taką bardzo ciekawą informacją i tym planem działania na przykład w Wielkiej Brytanii było to stosowane. Więc był już wcześniej, być może byłeś już chory, jakoś kiedy jeszcze nie było koronawirusa w Polsce oficjalnie, czyli tam w marcu czy, czy tam w lutym, więc no zobaczymy co będzie dalej. I teraz dwie info- kolejna informacja też związana z koronawirusem, ale trochę nie do końca. Mianowicie zespół badaczy z Uniwersytetu w Northwestern w Chicago stworzyli taki mały sensor, który jest przyklejany do skóry, jest on niewielki i on może jak gdyby śledzić symptomy koronawirusa, które są, jak gdyby w jakiś tam sposób ustalane jako symptomy, które występują u osób, które są chore. I ten sensor, on jest taki niewielki, on ma długość gdzieś małego palca. Przyczepia się go do Twojego, no tam trochę poniżej gardła i, i, i tam gdzieś tam nad, pod krytanią, I, i on korzysta z akcelerometrów, nie z mikrofonu, tylko z akcelerometrów. Wiadomo, mikrofony, oczywiście tutaj jest mówione, że to inwazja prywatności, ale to w sumie chodzi o to, że te akcelerometry są bardziej dokładne i nie wpływa na nie zewnętrzne otoczenie, jakby był mikrofon, to byłoby gdzieś głośno, czy ktoś by coś krzyknął i mógłby jak gdyby zarejestrować to jako objaw choroby, a naprawdę nie byłby to objaw choroby. Więc korzystają z akcelerometrów i na przykład badają ile, jak często dana osoba oddycha, czy kaszle, jak często kaszle i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązanie, jeżeli na przykład jesteś osobą, no to niestety jest w Stanach, ale jest, jeżeli jesteś osobą, która jest narażona przez swoją pracę, lekarz, czy, czy, czy ktoś, kto pracuje w sklepie, ma kontakt z ludźmi, no to taki Sensor byłby w stanie ci wcześniej powiedzieć, czy chorujesz, czy nie. Więc no, y, korzystamy z technologii do walki z zagrożeniem. No i ostatni związany ze zdrowiem, czy tam z rozwojem człowieka, tym takim biohackingiem, transhumanizmem, to jest to, że Elon Musk u Joe Rogana wystąpił drugi raz mm, ostatnio, chyba w tym tygodniu pojawił się cały ten podcast i powiedział, że Neuralink, czyli ta firma Elon Muska, która chce stworzyć interfejs y, mózg-maszyna, powiedział, że w mniej niż rok pojawi się pierwszy jakiś prototyp, który będzie działał i zaczną testować to na ludziach tam oczywiście on mówi o tym, że trzeba będzie wyciąć kawałek czaszki tam jakiś tam chyba centymetrowy czy dwucentymetrowy kawałek czaszki i te elektrody tam, lasery będą się wbijać w twój mózg i te elektrony będą tam wchodzić brzmi to trochę przerażająco no ale jak to Elon mówi albo się zaadaptujemy i będziemy razem z maszynami, albo maszyny będą naszymi władcami więc zobaczymy jak to dalej pójdzie ale ten neuralink ja polecam śledzić bo to może być bardzo ciekawe rozwiązanie w przyszłości teraz przechodzimy do newsów związanych z kosmosem i chyba pierwszy taki bardzo ważny ja mówiłem już o tym, że to się nazywa chyba Crew Dragon czy tam Spacecraft, już nie pamiętam dokładnie jak SpaceX nazywa te swoje statki kosmiczne, które mają wysyłać astronautów na orbitę no to China Chiny Chiny też przetestowały swój własny statek kosmiczny, czy własny pojazd kosmiczny, który będzie w stanie wysłać załogę do ich stacji kosmicznej, które jak gdyby chcą stworzyć niezależnie od tej międzynarodowej stacji kosmicznej, czy niezależnie od tego, co amerykańskie, to się nazywa chyba Space Force, chcą też zbudować w kosmosie. I udało im się wysłać ten statek, on był na orbicie, wrócił z tej orbity, wszystko dobrze zadziałało, wszystkie systemy sprawne. Nie było żadnego przebicia zewnętrznego, ciśnienie było stabilne itd., itd., Oczywiście zgodnie z chińskimi informacjami, które są przekazywane przez ich um, przez ich agencje informacyjne, które oczywiście niekiedy trzeba tak trochę patrzeć na to tak przez um, tak um, oczy, takie zasłania sobie oczy i patrzeć, co tam faktycznie chcą powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jednak jest prawda, więc no ciekawa informacja. Kolejna z nich to jest taka, że... NASA ma taki nowy łazik, który ma wykrywać życie na Marsie. I aby sprawdzić, czy on działa, został ten łazik wysłany do Australii na taką totalną pustynię, która mówi się, że trochę pokazuje, czy trochę jest bliska do do pustyni, które występują na Marsie. Ten łazik jeździł po tej pustyni i szukał śladów życia. I faktycznie. Okazało się, że udało mu się znaleźć ślady biologicznego życia na takiej totalnej pustyni z okresu paleozoicznego, czyli to jest pierwszy okres ery paleozoicznej, czyli czyli Cambrian po angielsku. Czyli to było prawie 500 milionów lat temu i znalazł ślady życia pochodzące z tego okresu. Więc jeżeli na Marsie są ślady życia, które mają pół miliarda lat, to ten łazik powinien być w stanie też je tam odnaleźć, co jest bardzo dobrą informacją. Jak gdyby jest to taki prów, dowód, że faktycznie dobrze działa. No i jeszcze taka kolejna informacja, też wydawała mi się bardzo ciekawa. Na Uniwersytecie w Indianie w Stanach, nazywa się ten uniwersy- Uniwersytet Purdue, inżynierowie tworzą nowe rozwiązania, które są sprawdzane za pomocą jakichś wirtualnych narzędzi i też narzędzi, które są w rzeczywistości. I te testy dotyczą tego, aby tworzyć czy zaprojektować samonaprawiające się księżycowe habitaty, które mogłyby pomóc w, w zamieszkaniu na księżycu. I tutaj chodzi o to, że taki habitat, kiedy ludzie by sobie na przykład spali w nocy, czy, czy była, była jakaś taka sytuacja, bo wiadomo, na księżycu zewnętrzny Warunki są bardzo ciężkie, czyli w nocy jest bardzo zimno, a w ciągu dnia jest ciepło, więc yy, roboty by brały pod uwagę np. jakieś uszkodzenia tych habitatów i by je same po prostu naprawiały bez użycia człowieka. Coś jest fajną opcją i koncepcją, więc zachęcam do sprawdzenia, jak to mniej więcej wygląda, jak dla mnie to pozwoliłoby bardzo dobrze i bardzo ciekawie yy, wykorzystywać księżyc dla naszego lepszego poznania kosmosu i skolonizowania Układu Słonecznego. I przechodzimy do trzech ostatnich newsów, które najprawdopodobniej wpłyną fajnie i bardzo znacząco na nasze życie jako ludzkość. No i pierwsza jest taka informacja, że w Hongkongu jest takie międzynarodowe lotnisko, czyli Hong Kong International Airport. I on na tym lotnisku została wykorzystana zaawansowana technologia, która ma pomóc w walce z wirusem. I tutaj chodzi o coś takiego, że wykorzystują najnowocześniejszą technologię do dezynfekcji, czyli tam są śluzy powietrzne, specjalne specjalne pokrycia powierzchni. I dodatkowo też autonomiczne, sterylizujące roboty powietrze, czyli jedzie robot i sterylizuje powietrze, które do niego wchodzi, zabijając 99% mikrobów, wirusów i różnych innych patogenów, które gdzieś tam unoszą się w powietrze na takich lotniskach. I tam jest tak, że jeżeli tam wpiszesz sobie Hong Kong Airport Disinfection Technologies, to zobaczysz, jak zaawansowane są technologie właśnie na takim lotnisku, żeby umożliwić z niego korzystanie w dobie pandemii. To jest bardzo fajną opcją, jeżeli się zastanawiasz, jakby na przykład kiedyś będzie wyglądała podróż samolotem, no to zalecam i polecam właśnie sprawdzenie tego wszystkiego, bo na przykład 40-sekundowy pobyt w ślusie powietrznej, która odkaża twoje całe ubranie i wszystko inne, co masz na sobie, no jest interesującą opcją, aby zobaczyć właśnie, jak to mniej więcej może w przyszłości wyglądać, takie podróżowanie w takiej dobie pandemii. Kolejna rzecz, kolejna ciekawa informacja to jest to, że został stworzony prototypowy silnik odrzutowy, który tworzy ciąg bez wykorzystania żadnych paliw kopalnych, tylko korzystając z elektryczności. I chodzi o to, że to całe urządzenie kompresuje powietrze, jonizuje je za pomocą mikrofal, Tworząc przy tym plazmę, która wypycha go do przodu. To jest ogólnie to jest takie badanie, pojawiło się we wtorek w takim dzienniku czy takim magazynie naukowym AIP Advances. I to powoduje, że samoloty będą kiedyś mogły latać bardzo szybko, wykorzystując tylko elektryczność i żadnego żadnego paliwa które wykorzystujemy jak gdyby do napędzania. To jest bardzo ciekawa koncepcja, bo można by na przykład stworzyć typowo hybrydowe samoloty, które by były zasilane właśnie takimi silnikami i miałyby na przykład specjalny system, który generuje elektryczność na przykład z paliw kopalnych, czy, czy całe samoloty pokryte panelami słonecznymi, które latają właśnie korzystając z takich rzeczy, albo samoloty, które korzystają z jakichś ratów, czyli, czyli, te, czyli takich... Turbin, które też napędzają elektryczność. No Bardzo ciekawa koncepcja. No i prototyp już działa, więc może się okazać, że w ciągu najbliższych 10-20, bardziej zakładam 30 lat, pojawi się to w lotnictwie. Bo lotnictwo to taka branża, gdzie wszelkie nowinki pojawiają się z 30-letnim opóźnieniem, bo wiadomo, jak coś nie działa, to samoloty spadają. 737 7 MAX jest tego dowodem. No i ostatni news, taki trochę smutniejszy. Zgodnie z nowymi modelami klimatycznymi, które zostały niedawno stworzone w ciągu najbliższych 50 lat. Jeżeli nie powstrzymamy emisji gazów cieplarnianych, a nawet ją troszkę zmniejszymy w związku z zwiększającą się populacją człowieka na Ziemi, to niektóre miejsca na na świecie naszym będą tak gorące jak Sahara do 2070 roku. Tutaj akurat zgodnie z tymi modelami klimatycznymi, Miejsca, które są najbardziej zagrożone to jest Brazylia, północna Afryka In- i Indie. Dodatkowo duże obszary Rosji, Kanady i Arktyki staną się, e, będą miały temperatury bardziej takie umiarkowane jak u nas. I to jest ciekawe z tego względu, że za 50 lat, jeżeli na przykład 3 miliardy ludzi, co teraz mieszka w tam w okolicach Brazylii, w północnej, w północnej Afryce czy w Indiach, to po prostu postanowią uciec ze swoich miejsc, gdzie mieszkają. Bardziej na północ, to będziemy mieli humanitarną katastrofę na niespotykaną wcześniej skalę w historii ludzkości. Więc, no, mam nadzieję, że znajdziemy sposób, aby powstrzymać zmiany klimatu, które są wywołane działalnością człowieka, a być może też jeszcze innymi czynnikami, o których nie znamy. Nie mamy pojęcia za bardzo. Chociażby metan, który uwalnia się z wiecznej zmarzliny na Syberii, który jeszcze bardziej i jeszcze szybciej przyspiesza ten cały proces. Modele klimatyczne są bardzo, bardzo ciekawe w tym względzie. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi yy, o dzisiejszy odcinek podcastu codziennego. Bardzo dziękuję, że mnie przesłuchałeś i za, do usłyszenia jutro. To był Damian Dwójcik, podcast codzienny 10 futurystycznych newsów z tygodnia. Do usłyszenia jutro. Na razie. Cześć.